0: Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao nosso voo 1, 2, 3, 4, da Fonos no ar, com as comandantes Mari Bertalou, Instagram, que língua você fala? Isabela Perucci, Instagram, Fono Pé na Estrada, Itanise Anhaia, Instagram, Baby Signs, Underline, Tanise e Instagram Game Forno. Passageiros com caneta vermelha, permaneçam nas fileiras da direita. Passageiros com a caneta azul, azul caneta, permaneçam na fileira da, da esquerda. Nosso episódio de hoje é aterrizando em Portugal. Apertem os cintos e boa viagem!
1: Atenção, senhores passageiros! Vamos apertar o cinto, porque agora nós vamos pousar em Portugal. E então, Tanise! Que está conosco. Conte um pouquinho de você! Olá,
2: meninas! Então, eu sou Tanise, eu sou fonoaudióloga, estou aqui em Portugal, faz, vai fazer dois anos esse ano. É, sou também a criadora da aplicação GameFono e também sou instrutora do programa Baby Science Portugal. Me conta uma
0: coisa, em Portugal é aplicação ou aplicativo? Em Portugal é aplicação, Entendi. inclusive a gente
1: tem... Já vamos começar, que tem umas coisas muito engraçadas, Jesus. É, legal. tem umas
2: palavras muito engraçadas, inclusive a gente Sim. tem a versão do Gamefono para o português brasileiro, e para o português europeu, né? Porque o léxico, ele muda bastante. Que legal. É, é, em relação... Muito. Quando a gente compara as duas línguas, né?
1: É, é muito interessante, né? A gente tem aqui um amigo português e a filha dele é da mesma idade da minha filha. Sim. É, e, e é assim, né? A esposa é russa, ele é português, e as crianças. A criança fala em inglês e. Enfim, as crianças brincam em inglês. E aí, elas são muito amigas. E aí, teve um dia que a Manuela foi para casa desse nosso amigo. E aí, ele me manda. Ele me liga assim: então, Mari, sabe o que é? Aconteceu uma coisa é que a Manuela magoou o pé. Misericórdia. <risos> magoou assim: magoou o pé. <risos> como ela conseguiu isso? Eu falei. Magoou o pé, eu demorei um tempo para entender que magoar é corte, é machucado é mesmo,
2: uhum.
1: Sim. porque para é. mim magoar não é isso não.
2: Então, somente, <risos> essa é somente esse é somente um dos exemplos né, das palavras.
1: Sim, nossa, um monte, tem um monte. Mas um monte a mais de... engraçada
2: que eu já passei aqui foi em relação...
1: Foi na, no ginásio, né, o
2: ginásio aqui, a academia, e o, foi num dos primeiros dias, assim, o professor falou, vamos, vamos abaixar o rabo. Eu não sabia se eu tinha ou se eu tentava entender o contexto, né, daquela situação.
0: É bem isso! Ai, meu, Ai, Deus. meu Deus! Gente, é. esses vocabula... vocabulários, é. assim, são duas línguas, né, que a gente fala, são as, são as vertentes, né, da língua, Sim. mas não tem jeito, quando a gente se depara com as diferenças, não tem como dar risada, né? Eu, 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 eu acho, eu comentei isso com a Tanise, né, eu sou de família portuguesa, eu sou eu tenho registro como portuguesa e tá. tal. Mas quando eu lembro as palavras que a minha avó
1: falava... E o um monte de criança, que também é engraçado, é né? O é. um monte de menino junto. Ou quando vamos falar das crianças, né? Não, porque daí uhum. a gente deixa os putos brincando. Aham. Uhum. Esse meu, já é um
2: amigo do meu marido, nasceu o, be o bebê dele, que também não o é bebê. bebê
1: é, é outro, é bebê,
2: gente. E ele, ele mandou assim, nasceu o meu puto. Nossa, é...
1: é muito disso. Eu, eu sou viciada em podcast, eu escuto um em português que eu acho que eu dou mais risada do que eu normalmente daria, porque tem coisas que ficam, acho que, muito mais engraçadas mesmo, por essas, é, por esses diferentes significados, né, é. palavras de piolho
0: também. também, né, criança de piolho, você já, já é, chegou eu a escutar isso? não ouvi! É, eu, tô, eu tô num grupo de apoio <risos> à amamentação em Portugal uhum. e as mães frequentemente chamam as crianças de piolho sério? Pio... <risos> essa é muito ah, é...
2: mas assim, varia muito também de região para região, região. Claro, claro. mesmo Portugal sendo muito minúsculo hum. o vocabulário muda
0: também e tem as é ilhas também, né isso tem as ilhas também, sim também tem isso. É. Eu acho que, que aqui no Porto não chamam de piolho. <risos> esse, é, é. Esse, essa história de piolho para mim é novidade daquele grupo que eu tô... <risos> eu Sim, de, assim, de piolho. Pois é. é. Conta pra gente, conta pra gente, o que que você... Qual foi a sua experiência lá no Brasil? Eu sei que, que são, você fez o né? mestrado, né? É, eu
2: me formei em 2010 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu sou da primeira turma ah, de Fonoaudiologia dessa universidade. É, logo que eu saí, da, terminei a graduação né, em 2010, eu já entrei no mestrado. Uh, eu fiz um mestrado na área de voz, que é uma área que eu nunca mais atuei na vida. <risos> Acontece. <risos> é. Mas eu, tudo são experiências, né? Não me arrependo de ter feito... Eu acho que eu até fiz o momento certo, porque depois eu não faria uhum. mestrado, mas foi uma experiência bem bacana. E, e aí depois eu acabei indo para a clínica, né, para a área clínica, e acabei sempre atendendo criança, sempre linguagem infantil, criança. E em 2015 começou a aparecer muitas crianças com TEIA, né? Hum. E aqui em Portugal chamam de PEA, né? que é a Perturbação é. do Espectro do Autismo. E eu comecei a migrar para essa área. Aí comecei a estudar um pouco de análise do comportamento aplicada, entrei para equipes né, que atuavam com a Ciência Aba, fiz tá. algumas formações né, com, com o Denver, a Estimulação Precoce de Denver... Fiz uh, outros, outros cursos né, relacionados ao autismo Aí eu comecei a focar mais em crianças com autismo uhum. né? No Brasil eu no Brasil atuava em Porto Alegre com... E atendia a domicílio, abri meu consultório Foi, uma, foi bem bacana, assim. sinto falta um pouco daquela correria assim, do dia a dia que é em Porto Alegre
0: eu achava que você estava né? você você tava em Santa Maria, não sei porquê.
2: Não, não, em Santa Maria eu nunca morei. Não, não, eu... <risos> Na verdade, eu sou, eu sou do Alegrete, né? Que é próximo de Santa Maria. Uhum. Eu saí de, saí de lá com 18 anos, né? Para fazer a faculdade em Porto Alegre.
0: E só voltei para visitar. <risos> sim, sim, é difícil voltar. Depois que sai, né? É então, na é. verdade,
2: assim, eu sempre soube que eu não queria viver lá para sempre, uhum. eu sempre tive isso, eu tenho uma amiga de infância que eu lembro que a gente era adolescente, a gente se ligava, uh, naquela época não existia internet, né, e eu lembro que o meu pai brigava o tempo inteiro, que a gente ficava uma hora no telefone,
1: quem nunca? Jack, Quem nunca?
0: Noite,
2: né? Pagar um pulso
0: só, né? Sim.
2: E a gente comentava, <risos> assim, que a gente queria estar... Tá, que a gente queria fazer faculdade em Porto Alegre. Uhum. Que a gente queria conhecer o mundo, assim, né? Queria e, ir lá longe. É, e eu sempre tive isso, assim. De que eu não queria voltar para Alegrete. Uh, que eu queria mesmo ficar em... em Porto Alegre. que tem muito mais oportunidades, né? Também. Uhum, sim. Então, eu optei, assim, por, por ficar lá. E, mas eu gosto bastante de Alegretio, e a gente vai bastante lá para visitar, né? E a minha família toda está lá, então, tem que gostar, né?
1: <risos> é engraçado, eu ia comentar que é engraçado, né? Assim, é, eu conheço, óbvio, né? Algumas pessoas que já, se, já, já saíram meio que da faculdade sabendo que iam trabalhar com essa questão da, da linguagem, né? Com a questão dos, do, do desenvolvimento, né? Sim. E, mas eu conheço também muitas pessoas que, chega, que acabaram caindo nela, né? E, e isso. Escolheram uma coisa e acabaram trabalhando com, com outra. É, eu fiz especialização em, em linguagem pela Santa Casa, né? E na Santa Casa a gente tinha vários várias possibilidades de subespecializações, especializações, de, de, de entrar mais a fundo em alguns aspectos. Tinham vários. Eu fui fazer surdez, né? Então Sim. eu fui fui fazer aprendi língua de sinais, fui acompanhar não não a áudio educacional, né? Mas o atendimento de linguagem com surdos, usando língua de sinais e tudo mais. E aí, eu, quando eu termino, eu também sou pega para trabalhar com, com as questões do desenvolvimento. né? Sim. E, e acabo indo trabalhar com crianças muito pequenas, mas vou para uma vertente outra, bem diferente da, da que você foi. Sim. E, e me fala um pouquinho, uma curiosidade, assim, como é que funciona o Baby Science?
2: Então, o programa Baby Science eu conheci aqui em Portugal. Uh, na verdade, eu já tinha ouvido falar dele no Brasil, né? É, em alguns cursos que eu fiz, uh, mas no, como no Brasil não tem uma representação do programa, não existem né, os workshops, nem o um curso para se tornar instrutora. E aí eu cheguei aqui em Portugal em 2019, comecei a fazer contato com terapeutas da fala, né, com outros profissionais, e eu descobri que aqui existia o, os cursos do programa Baby Science. E aí eu optei por, num primeiro momento, fazer o workshop para profissionais do programa Baby Science para conhecer como é que era a metodologia, né, e a, a aplicação do programa. Uh, aí eu fiz, e na hora que eu fiz, assim, eu pensei, nossa, que oportunidade, né, como que não tem isso ainda no Brasil, uh, é uma oportunidade para quem trabalha com, com crianças, é poder atuar tanto na área da prevenção, quanto na área da intervenção, e aí, vendo que a questão para poder atuar aqui como terapeuta da fala seria mais burocrático do que eu imaginava, eu resolvi, então, me tornar instrutora do programa Baby Science e, a partir daí, eu comecei, então, a ministrar os workshops, né? Então, o programa Baby Science, ele é um programa de gestos para bebês ouvintes. Ele pode ser, então, aplicado por profissionais, né? Da, da primeira infância, tanto da saúde quanto da educação. E existem também os workshops para pais, onde, onde os pais recebem... É um treinamento, digamos assim, né, do uso dos gestos né? A gente sugere alguns gestos para serem utilizados E a gente é, orienta esses pais né, de como aplicar E começar a introduzir esses gestos com as crianças Então, eu sou apaixonada pelo programa Hoje em dia é a, é a minha fonte de renda né? Uma das minhas fontes de renda, porque também hum. tem o Game Phone <risos> Mas... É bem bacana, porque eu consigo eu consegui levar um pouco para o Brasil, mesmo tanto aqui em Portugal, né? o programa Baby Science. Agora, em função da pandemia, ele pode ser ministrado online. Então, eu consigo é, dar workshop para qualquer profissional que esteja que legal, em qualquer né? lugar do mundo, né na verdade. É. E também, o principal foco né? é os pais, é poder orientar e, e atuar nesse nível da prevenção, né, com os pais e também é possível, né, alcançar qualquer família aí com com essas orientações que são tão tão interessantes, né, e tão bacanas aí para estimular a linguagem infantil.
1: E esses gestos, eles são gestos específicos ou eles são esse... Gestos que acompanham a fala? Então, como é que é?
2: O programa Baby Science, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Ele foi é, desenvolvido por duas especialistas em desenvolvimento infantil lá na Califórnia. Então, o, os gestos do programa Baby Science, eles são gestos naturais, né? Muitos desses gestos foram gestos criados por bebês e também são gestos baseados na língua gestual americana. O que que acontece? Em cada país que tem a sua representação, as instrutoras podem utilizar a língua de sinais no seu país. Então, por exemplo, aqui em Portugal, uh, a gente vai começar a implementar a LGP, que é a língua gestual portuguesa. A gente ainda utiliza né, nos workshops o, o da língua gestual americana, alguns, alguns gestos da língua gestual americana, mas a ideia é que até o final do ano a gente começa a introduzir uh, os gestos, né, os sinais da língua gestual portuguesa. Ai,
0: que ótimo. Uhum. É bem bacana. Que ótimo. Olha, eu, o ano retrasado eu fiz um estágio de observação com uma fonoaudióloga daqui e eu achei bem interessante porque ela, ela utilizava alguns, alguns gestos durante as terapias sim e, é, e aí eu lembrei que aqui eles também têm um programa. Não é o mesmo programa, mas uhum. eles também têm um outro programa também é, preventivo ou de estimulação, sim. utilizando os sinais. Eu até posso te mandar depois, se você ah, é tiver bacana. interesse, que é outra referência, né? Uhum. E frequentemente eles também dão workshops para profissionais, ah, de famílias, é... é. É, existem muitos outros programas né? Na verdade uh, O
2: programa B.m. Science Ele ficou bem, bem famoso Porque ele tem inúmeros estudos né, Científicos por trás legal. Ele teve o um financiamento do, do Instituto de Saúde Americano Então por isso que ele é mais conhecido né? Ele é mais comercial Digamos assim
0: Entendi. Que legal, obrigada e é...
1: E aí, como é que. O que, que você, quando chegou em Portugal, o que, que foi a coisa mais diferente que você percebeu? Porque assim, né? A gente, quando vai para um outro país que tem uma língua diferente, eu acho que esse é o primeiro impacto, normalmente, né? A gente se deparar com a língua. Embora a gente tenha dito que no português europeu também tem <risos> as suas peculiaridades, Sim. ainda assim, é uma língua que a gente consegue circular, né? Então, assim, o que mais que te, que te é, chamou a atenção, assim, logo que você chegou em Portugal?
2: Então, apesar, a gente sempre acha que, Portu, que é porque é Portugal que é muito parecido com o Brasil, né? Mas é uma coisa completamente diferente, sim, né? sim. O, bra o brasileiro tem aquela questão de ser mais alegre, mais acolhedor, e isso é, é muito verdade, assim. Eu vejo que, que aqui assim, as pessoas realmente são mais fechadas, né? É... A gente consegue ver muito bem um português que viveu em outro país, né? Fazer essa comparação de um português que viveu em outro país e que foi um imigrante com um português que nunca saiu daqui, né? Então, eu acho que realmente foi um choque, né? Eu tinha uma... Apesar de já ter conhecido Portugal, porque em 2016 eu vim para cá de férias para conhecer. E eu, eu... É outra vida, né? O turismo é, um... é outro olhar, assim. E, realmente, quando tu vem <risos> para morar, é bem... É outra... é outra perspectiva. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi as burocracias. Porque aquilo, né, meninas... Uh, no... Quando a gente está no Brasil, a gente sempre tem aquela, aquela, aquele passo a passo para a gente tirar os documentos, por exemplo, né? Fazer o RG, fazer o CPF, fazer a carteira de... de... Aqui chamam de carta de condução, né? Mas a carteira de motorista... <risos> <risos> Outra palavra, né? É... E eu não sei se porque aqui a gente teve que fazer tudo junto, mas assim parecia, me pareceu um processo muito
0: burocrático
2: para tudo. Sim. Então esse foi o meu maior choque
0: assim. Desorganizada, acho que a gente está acostumado assim, De ficar acompanhando processos online. Você vê a diferença? Olha, você já vê a diferença assim? O que é um consulado português no Brasil e um consulado português aqui na Suíça? É completamente diferente. O consulado em português no Brasil é muito mais organizado. É. Eu acho que já está num moldezinho Brasil-São Paulo, é, ali naquela região é. nobre, que atende uma região nobre aqui em São Paulo. Eu acho que a uma gente. Zona.
1: É Eu acho que a gente tem uma, é, uma falsa impressão de que o Brasil é um país muito burocrático, porém, quando a gente sai, a gente vê que não é não. Lá, as coisas... Você, você, vai no, você tem um lugar que ele vai te dar todas as informações que você precisa, e você consegue fazer, com tudo que você pega de informação, você consegue fazer o documento que você precisa. Sim, sim. Os, sim. Né, os mais básicos, o que não tem nada de muito especial. Aqui... Aqui, meu gente, aqui depende de quem te atende. E cada de... um dá uma
2: informação, né? Uhum.
1: Completamente diferente. Então, a gente segue o que aqui? A gente já começou a seguir o seguinte. Se você quer lá pedir, sei lá, alguma autorização, pegar algum documento, aí você recebeu o não, aí você volta outro dia num outro horário. Até você conseguiu sim. Se você já conseguiu sim, você já não pergunta mais. Porque senão é. podem tirar o seu sim. Então é um negócio meio... É, olha, essa meio é esse processo quisito. de
0: vacinação mesmo. Eu acho que no Brasil... Brasil não, São Paulo. Está muito mais organizado que a Suíça. Ai, gente.
1: Sem comentários. Eu, eu, aqui, acho, eles... eu acho. <risos> aqui é, é o um lugar que... que aqui agenda, vacina e sobra dose. Eu, eu ainda não consegui fazer essa matemática. Mas eles conseguem. Pois é. E, e deveria,
0: deveriam se organizar para essas doses que sobraram. né? As... Alguém chega... Que nem estão fazendo em São Paulo. Olha, estão sobrando doses todos os dias. Aparecem Sim. 5 horas da tarde. Uhum, né? Pode ser que role. Né? Aqui tão, estão jogando fora. É, aqui
1: não, não. aqui é, eles começaram a dar.
0: Não. Aqui, assim, aqui é momento, eles começaram a dar. Estava jogando fora. Nossa. É. é. Inacreditável, né? É, é, pois é, até parece que é mentira uma coisa dessas, né? Não, não, estavam jogando fora. Isso no início, eu não sei como que eles estão agora, mas é, a, a vacina é. que estavam administrando é aquela que, assim, uma vez que você fez o preparo, né, não pode... Ah, percebi. Uhum. É. Então, o que que teriam que fazer? Gente, todos os dias estão sobrando cinco vacinas. Apareçam aqui ou façam um cadastro para quem quiser pegar o... É. A sobra Sobrou. do dia. É, claro. Uhum.
1: Então, aqui eles... assim O que eu acho maluco é isso, né? Porque a gente agenda. Tem hora. Ou seja, você sabe quantas doses tem no frasco né mas enfim é, mas aí começou a fazer isso então eles fazem eles estão agora já, já já foi bastante primeira dose aqui né então sim. já mudou um pouquinho já diminuiu a quantidade de pessoas mas é, eles estavam estavam fazendo duas filas vai né o pessoal que estava agendado e o pessoal que chegava para ver se conseguia e muita gente tomou vacina assim porque uhum. foi para ver se conseguia e e tomou ótimo ah, menos, mal. menos mal Sim. viu Tânia ah, sobre sobre
0: o que você comenta assim dos portugueses serem fechados essa é uma observação que a ah, especialmente alguns terapeutas da fala aqui na Suíça também observam das comunidades portuguesas aqui na Suíça a Sim. comunidade portuguesa é eu acho que é a, é a mais numerosa aqui na Suíça principalmente na região francesa, né? Porque eles têm o francês, né? Aí em, em Portugal e, e eles acabam vindo aqui, vem, acabam vindo aqui para a Suíça em grande quantidade para trabalhar em obras. Eles são muito uhum. conhecidos por isso, né? Ou a, na, na colheita de, de uva, né? Vão fazer os vinhos, enfim. É, é trabalho bração mesmo, né? sim e eles são muito, assim, a percepção que se tem é que eles são, acabam sendo muito fechados entre eles, né? Sim. São muito fechados entre eles, é, tem um impacto na integração no país, e não, não, não posso falar 100% dos casos, né? Mas uhum. eu, eu vejo que, assim, o desejo é juntar dinheiro de fato e voltar para Voltar.
2: Sim, é. eu sempre comento, vocês já devem
0: ter me ouvido falar
2: isso, né, que eu sou uma pessoa super comunicativa e como eu saí de casa com 18 anos, eu sempre tive que fazer amizades, assim, para conhecer pessoas, né, não era aquela coisa que tinha aqueles amigos da, do colégio, que porque tinha... os amigos do colégio estavam ou estavam em Alegrete ou estavam em outro lugar, né, mas... É, o que ainda me choca bastante aqui é que eu já tô aqui há dois anos e eu não consegui fazer amizade com nenhum, nenhuma portuguesa e nenhum português. Eu, isso, isso ainda é uma coisa que me
1: dói, sabe? Porque... Não, não dói.
2: Assim <risos> mas eu é acho que, é, que é mais
1: ou menos assim mesmo.
2: É, pois mas... é, às vezes eu até tenho parado para pensar Ah, eu acho que isso é comum, é normal, é. porque, né? Sim, Enfim... É. Ah, eu acho que em qualquer lugar talvez seja assim, né? Mas é, isso ainda, me, eu ainda fico um pouco chateada, assim, com ah. isso, sabe?
1: Mas, assim, Você é aquilo... tem a Isa? Oi? Você tem a Isa, alguma amiga alemã? Não, suíça?
0: Suíça. O contato que a gente tem, assim, de, digamos, amizade é companheiro de brasileiro. Aham, percebi Entendeu? Então, assim é. e, e acaba sendo suíço, né? Porque, a, assim, a percepção Que eu tenho é que a, as mulheres Que estão em grande quantidade Assim, num, num casamento Binacional, é mais fácil Você encontrar, ver, encontrar uma brasileira Casada com um suíço Do que um brasileiro casado Com uma suíça, compreende? Sim, Sim. então eu acabo Conhecendo mais
1: Suíços Menos Suíça Nem uhum. na escola
0: agora? É porque
1: também, né? Nem deu para conhecer ninguém, ah, né?
0: Ah, sim. Então, você vê como as coisas já iniciam desde cedo. O Bruno só tem amizade com o estrangeiro.
1: Olha! É. é, pois é, é. Então. A,
0: a melhor amiga do Bruno da escolinha, ela é filha de mãe brasileira e pai alemão o amiguinho, é... a mãe é suíça, o pai é americano,
1: e uma outra amiguinha, os pais são da Ucrânia. É, Sim. é eu acho que acaba se concentrando assim mesmo. Então, Tanise, não é pessoal. É. Não, eu acho não, que, acho é... que não é. É. <risos> é... Não, mas eu digo assim, não é, não é do local mesmo. Eu acho acaba que é assim da... Faz parte de ser expatriado. Sim, aqui sim. também, assim, aqui a gente também não, não, se, não tem muita mistura. Embora é, alguns catares, né, estudem na mesma escola que as crianças. E uhum. acabem fazendo amizades e tal. Mas é, é muito difícil de estreitar os laços, assim, né? É bem... É bem raro que isso aconteça, né? Não que não aconteça, porque aqui é um país também minúsculo, né? Mas a maioria da, das amizades são com outros expatriados, né? Uhum. Então, assim, a gente aqui, eu, conv, eu acho que eu convivo mais com português e suíço do que vocês duas, porque... <risos> É bem isso, porque aqui tá todo mundo, assim, entendeu? Sim. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo pois aqui é. é de fora, uhum. e tudo bem. Eu, é. acho que, que, que é, eu acho que que eu acho faz parte da vida de expatriado mesmo, né? É. Tá. Então,
0: Mari, olha, mas eu, gente, eu tô tentando fazer o possível para não parecer preconceituosa, tá? Não é preconceito, mas assim, é, eu não sei como, como são os portugueses que estão aí no Catar. Os que estão aqui são pessoas muito simples, muito simples mesmo, tem dificuldade de escrita, alguns uhum. são analfabetos, entendeu? Então, assim, são pessoas realmente muito simples que vieram para trabalhar muito, muito, e acabam não tendo esse contato com outras pessoas, acabam tendo contato entre elas mesmas, né? E o e objetivo é realmente juntar um bom dinheiro, voltar para Portugal, comprar uma bela casa. E eu estou em grupos de, de portugueses na Suíça. Eles fazem realmente um belo pé de meia, compram uma boa casa em Portugal e vão viver felizes na terrinha deles. Né?
1: Sim, é isso. É. Uhum. É, aqui, assim, quando a gente fala né, de expatriados, a gente tem muitos expatriados com es especialistas, né, uhum. porque é um país que tem pouquíssimo cidadão, né, assim, a, a quantidade uhum. de pessoas do lugar é muito pouca, e, e para rodar qualquer coisa você precisa de, de, de gente, né, e aí quando a gente pensa, né, assim, numa mão de obra mais pesada, aí essa mão de obra não vem da Europa, né? Essa mão de obra vem Entendi. da Ásia.
0: Entendi. Né? Vem do outro lado. Entendi. Então, a
1: mão de obra especializada vem da Europa, vem do Ocidente.
0: Uhum.
1: Né? Vamos falar assim, a, a maioria da mão de obra especializada vem do Ocidente e a, o restante da mão de obra vem aí do, do Oriente mesmo. E olha, é, não eu... que não tenha, né? Dos dois lados, né? Voltando ao assunto portugueses aqui na
0: Suíça, é, eu conheci uma fonoaudióloga venezuelana num curso que e ela trabalha num centro de é, terapias ah, voltadas para distúrbio uhum. do desenvolvimento, ou é, aprendizagem, uhum. enfim, transtorno de aprendizagem uhum. e ela, ela falou para mim, Isabela, será que vocês poder, você poderia, de repente, dar uma palestra para gente? Porque a, a situação das crianças portuguesas aqui na Suíça chama muito a nossa atenção e a gente não entende o porquê. Hum. E aí, eu, quando eu falei para ela, mas assim, eu também não sei, eu preciso avaliar cada uma delas, assim, né? E para poder, poder dar um respaldo, eu acho que ela queria desse, que eu desse uma palestra para falar como eram os portugueses. Eu não, eu não, não tenho essa, né, essa capacidade de falar sobre um, um povo português, eu tenho as minhas impressões, mas eu precisava conhecer as crianças, aí ela ficou um pouco mais reticente e a coisa não andou, né? Mas eu acho que o fato, assim, de, de estar aqui, mas já pensando na volta, acabar uhum. se fechando entre eles, né? Isso traz impacto no aprendizado dessas crianças aqui também, né? É, e acaba sendo uma situação que, que é, precisa pensar um pouco melhor, né? Nas políticas públicas de educação e que eu acho que não é ainda uma prioridade na Suíça de o que fazemos com as crianças estrangeiras aqui que apresentam é, algo na aprendizagem, algo na adaptação, né? E que pode impactar na vida delas? Porque aqui o sistema escolar é muito diferente do que a gente conhece no Brasil, né? Uhum, chega, num, chega num dado momento, as crianças são classificadas de acordo com seu aprendizado em alemão e matemática e eles vão direcionar a vida delas. Né? Então, assim, você tem média X em alemão, X em, em matemática, então você vai para a escola que são os crânios, são os que vão para a universidade, e uhum. tem os que vão é nível técnico e tem os que são nível braçal, entendeu? É, é, é. angustiante, é angustiante, mas aqui eles estão super conformados. Esse é o sistema com o qual esse é o sistema com o qual eles já estão habituados e, e está dado, né?
1: É. É, não, não é fácil. É, eu tenho uma experiência, as minhas experiências aqui com portugueses são muito tranquilas. Eu só tenho uma experiência esquisita que também foi com uma terapeuta da fala que veio me procurar, porque, né, imagina aqui, terapeuta da fala que fala português, né, fonoaudiólogos falantes de português. Temos quem? Eu e esta pessoa. Só, uhum. né? Não, não existe outra pessoa, né? Sim. E, mas ela é, veio conversar comigo e de repente sumiu. Na verdade, ela veio, conversou comigo, me perguntou quanto eu cobrava e pronto. Hum. E, e, e desapareceu assim. Sim. Aí sabe quando eu fica assim, nossa, achei tanto que ia fazer uma discussão de caso. Queria Foi tanto embolgado. bater papo. Exato. Queria tanto bater um papo com alguém, mas hum. só que não, só que não, não foi. Gente, mudando só de assunto um pouquinho,
0: só um pouquinho, a gente acabou não falando muito sobre o Game Fono e eu queria muito que a Tani... Tarnese...
1: Ah, é mesmo.
0: Tanise, você tá acostumada aí em Portugal ser chamada de Tanise ou Tanizi? Tanise, Tanise. Eu, eu tinha noção que eles, eles não iam Não iam nasalizar o seu A Agora tinha não. esquecido do T <risos> ah, me conta, gente, sobre
2: É difícil corpo. É difícil E ah. o sobrenome pior ainda, né? Que é Cristaldo Anhaia Ninguém fala o oh, Deus. do céu <risos> <risos> Bom, Isso então. que você tá logo ali <risos> Então, o Game ele foi criado em 2016, né? O meu marido, ele é programador, e, e em 2016, uh, eu atu atuava com muitas crianças, é, eu atendia numa clínica onde, na verdade, assim, a gente começou a ideia em 2015, Uh, ele foi ficar pronto mesmo em 2016, porque a gente acha que fazer um aplicativo é muito fácil, né? mas não é. Ah, <risos> e, e aí, eu estava atendendo uma clínica onde eu atendia muitas crianças durante o dia. E aí, meu marido falou: onde ah, quem sabe a gente vai, a gente faz alguma coisa para ajudar, né, para potencializar esse teu trabalho, para eles poderem fazer em casa. E aí. É, surgiu o Gamefono, né, a gente, enfim, desenhou ele e, e fomos uh, construindo. Ele realmente levou um tempo, aproximadamente um ano, ele foi, foi estar nas lojas, né, primeiro foi criado para Android é, em 2016, então ele foi, a ideia, né, é uma ferramenta para a prática clínica da fonoaudiologia, principalmente para trabalhar a automatização dos fonemas. É. É. Mas as fonoaudiólogas sempre entram em contato comigo eu uso ah, eu uso, com... uso para isso, eu uso para gagueira, eu uso para, uhum. fono... usam para tudo, né? E eu até fico Legal. feliz, porque eu acho que ele é bem... Uh, pode ser aí aplicado até com diversas faixas etárias também, né?
0: Uhum.
2: Uh, e aí a gente, então, foi... Primeiro criamos com o Fonemaran, que é o mais, o mais pedido
1: que e tem e aí... disponível gratuito, né, esse fonemarã isso, quem quiser o fonemaran foi
2: gratuito exatamente, e a gente, a gente também deixou ele disponível é, com duas atividades e aí como a gente viu que estava tendo bastante procura, a gente foi aumentando né, uhum. mas como não tinha assim, uma dedicação exclusiva para o Gamefono, ele realmente foi bem lento o processo, porque a gente foi criando, enfim eu procurava as figuras, fazia toda a análise né, gravava as palavras, e aí o meu marido ia lá, colocava no, no programa, no aplicativo, então a gente conseguiu em 2019 finalizar ele com, com todos os fonemas. Legal. É, e aí ele ficou na versão paga, né, com todos os fonemas, com quatro atividades, ele tem as pistas visuais e, e auditiva, uh, agora por último a gente adicionou também a velocidade de fala, em lenta e rápida, que algumas pessoas como a, a palavra né a gravação ela é do, do Google às vezes é. é muito rápido as palavras né daí as pessoas uhum. estavam pedindo para que a gente, enfim né visse uma forma de, de melhorar isso uhum. e aí a gente então criou esse recurso da velocidade de fala lenta e velocidade rápida é, quando eu digo que eu gravava as palavras, eu gravo reforço social, né? Muito bem, ok, parabéns. Ah, Essa é a minha voz. <risos> e... E aí, a gente, uh, esse foi o último recurso adicionado, a gente também conseguiu disponibilizar para as duas plataformas, né, para o Android e para o iOS. Uhum. E ele também está disponível, como eu falei, para o português europeu. Que aí, como Legal. ele já tinha para o português brasileiro, foi mais rápido a gente conseguir passar ele para o português daqui, né? Uhum. E é bem bacana, assim. Na verdade, o Gamefono é o nosso xodó, né? Porque... <risos> Foi um dos primeiros aplicativos Que o meu marido fez, na verdade uh, e, e eu também acabei ajudando muito Aprendi um pouquinho de programação
0: Que legal Mas Foi o
2: limite, não, não quero trabalhar Com programação
0: <risos> Olha, eu, eu não sei se eu já te falei Eu não lembro se eu falei isso eu preciso criar vergonha na cara e baixar o aplicativo. Ó, oh, é, não acredito. É, não, eu preciso criar vergonha na cara. Mas sabe, eu fico assim: nossa, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu faço daqui a pouco. Não, eu preciso <risos> fazer. Tal Vou ver se eu faço isso ainda hoje. Boa. Porque, assim, quando você lançou o Gamefone, você estava lá no Brasil e eu já estava aqui, né, no, na ralação. De assim, onde estou Isa, você não vai
1: me dizer que já conhecia ela lá do Brasil.
0: Claro que sim.
1: <risos> ah! Eu desisto. Olha, eu vou viver a vida, eu vou viver 100 anos. Ela e eu não vou conhecer. É não, eu não vou conhecer a quantidade de gente não. que a Isabela conhece. Não, peraí,
0: eu conheci o aplicativo,
1: eu não conheci a
0: Thanize. É. Eu conheci o aplicativo. E aí eu tava assim. Eu... A situação de você trabalhar tanto no Brasil, ter a sua formação, chega aqui, você é um nada, né? E isso dói muito, isso é uma coisa que me dói. Se os suíços não querem falar comigo, eu tô óbvio. Ah, mas isso também me dói. É, desculpa. Não, mas é uma, é uma dor, os dois são. Mas assim, é, eu acho que a questão dos suíços, eu, eu, talvez eu me conformei mais rápido, não sei, não sei. Pode ser. É, eu me conformei mais rápido. Mas isso também dói E dói em outras pessoas Meu professor, meu professor de direção ele, ele é alemão Ele falava pra mim, eu tô aqui há 20 anos Ele fala a mesma língua, tá aqui há 20 anos ele fala assim, Eu tô sozinho aqui, não tenho amizade Então assim, bem, não vai rolar com ninguém mesmo Então né, vamos tocar a vida <risos> Mas voltando ao game E lá dolorida Assim né, eu olhava, eu olhava Os anúncios do, do aplicativo e olhava assim, nossa isso é tão legal Mas eu nunca vou poder ter isso <risos> Meu Deus! Juro, gente, porque assim, isso é pra. Aqui tá falando que eu vou ter que colocar meu registro de... do conselho, <risos> vou registrar. Não tem mais registro. <risos> mas eu queria muito ter esse aplicativo no meu celular, no meu tablet, enfim. E eu recentemente eu fui me dar de conta que eu posso baixar, não é isso?
1: Sim. Aí, mas,
0: ah, pois, é... pois é, isso era, uma... era isso era uma dor. Mas tá aí? Estou tô ouvindo.
1: Tô ouvindo. <risos> eu, eu tô chocada. Mais uma conheci, mais o um conhecimento seu. estou bem. Eu tô chocada, mas passo bem. Não, eu já conhecia
0: e eu olhava assim, isso aí é muito legal, mas eu não vou poder nunca ter, porque eu não tenho. Não vou poder ter, porque eu não tenho conselho, né, ativo mais. Eu até lembro que, assim, acho que quando não, você entrava, pedia o um número. Eu falei, Deixa eu ver se eu consigo baixar, assim, não, não tá pedindo o número, não vou <risos> eu não baixar isso aqui. É, na verdade, a gente não, não optou, uhum. né, por colocar o conselho,
2: isso uhum. porque, realmente, como ele tá disponível para ser baixado em qualquer país, né, uhum. e a gente conseguiu fazer com que ele tivesse, tanto que tu consegue visualizar ele aí na Suíça, né, porque uhum. tem alguns tentativas que, que, consegue, porque eu consegui não. daqui É Tem é, alguns aplicativos que às vezes Eles não estão disponíveis em outros países sim, né? sim. Mas o Game Phone, a gente colocou ele Para aparecer em todos ele, Tanto que ele já foi baixado Até no Japão, em vários Legal. lugares né? A gente Legal. consegue visualizar Os, os lugares né? que, que é baixado Então ele está disponível, sim
0: Baixaloem <risos> Ok <risos>
2: Vai, isso foi bem você. Vai, vai descarregar
1: a aplicação. Vai. Ai, meu Deus, não consigo nem formar essa frase. <risos> descarregar a aplicação. Isso é isso aí. E para gente, acho que ir finalizando, o que, que você gostou neste tempo que você já está aí, o que? Dois anos? Isso. Nesses dois anos, o que que você gosta de Portugal?
2: Então, uh, eu até já converso às vezes com meu marido que uh, eu tomei tão rápido a decisão de vir para cá que a decisão de sair daqui é muito difícil, sabe? <risos> uh, na verdade, assim, o que, o, a única questão que, é, que, que incomoda, né? E como a gente falou, é essa questão de não poder atuar, né? Como, como terapeuta da fala. É, porque eu tinha uma expectativa de que seria mais fácil, né?
0: Sim, eu Mas... também tinha. E o,
2: também. Que, o que que me prende aqui? A segurança, né? Nossa, segurança. Eu moro em Matozinhos, né, meninas? Então, uhum. Matosinhos, eu... Na verdade, assim, <risos> quando eu vim aqui pela primeira vez, o meu marido não tinha alugado o apartamento ainda, né? E eu falei pra ele, eu quero morar aqui. Então, assim, eu, colo eu coloquei o olho em uma e disse, é aqui que eu quero viver. E eu gosto muito daqui. Nossa, eu sou apaixonada, assim. Eu, eu fui pro Brasil agora em dezembro, né? para passar as festas. E eu senti saudade de estar aqui. Porque é uma tranquilidade que... Eu não sei se essa tranquilidade ela existe em alguma cidade no Brasil. E uhum. não só a questão da tranquilidade e da segurança, mas uh, uh, eu tenho acesso a muita coisa, né? Uhum. Eu estou super próximo de um aeroporto que me leva para qualquer lugar. Eu tenho outros meios de transporte, o comboio, né? Que eles chamam uhum. aqui, que é o trem. A gente tem o metro, que é o metrô. Um uh, shopping a 15 minutos, então uh, eu, não é o lugar perfeito, porque não existe um lugar perfeito, né? Mas eu sou feliz aqui, então, uhum. apesar de tudo, né? Apesar de não fazer amizade, <risos> de não a, a poder atuar como terapeuta da fala, eu gosto muito daqui, e é isso que me faz estar tá aqui, né? É...
1: Você Isa, o que, que você gosta da Suíça?
0: Ai, ao longo desses sete anos, muitas coisas... Nossa, já... é muito <risos> tempo. É muito
1: tempo. Mas passa rapidinho, viu? A Nossa. gente piscou, puff.
0: Nossa. Já é... tá... É...
1: Depois, do, depois do segundo ano, o quinto chega hum. logo em seguida. Hum, Com
0: filho é o dia passa rápido, passa muito rápido, né? Sim. Hum. É, o que eu mais gosto, assim, acho que é segurança, às vezes, assim, agora são 10 e 4, às vezes eu invento, saio para caminhar, fico uma hora caminhando, né? Então, eu gosto da segurança, eu gosto da qualidade de vida, um, gosto de saber a perspectiva futura o Bruno, é, a facilidade de transporte, não só interno, né, mas... Externo também, como a Tanise falou, né, de acesso a aeroporto, né, você poder... a gente tá numa situação bem difícil agora, mas quando tudo abrir, gente, tem que aproveitar mesmo, aproveitar o que a gente tem, a... É, ou seja avião, seja de ônibus, seja de trem, seja de barco. Seja de barco, a gente tá longe <risos> da família, a gente tá longe de amigos do coração que ficaram no, né, no Brasil. Então, assim, tem que fazer valer, né? Tem que fazer sentido estar aqui também, não apenas trabalhar e ganhar dinheiro. E vocês duas, assim, querendo vir a Suíça, estamos de portas
1: abertas. Vou né? sim. eu vou. Ah. É. é. Vamos ter uhum. que nos encontrar pessoalmente. É, é. pois é, seria é. É um ótimo, né? É. Aqui, assim, do Catar, de Doha, principalmente, acho que eu, eu aprendi muito quando eu cheguei aqui, muito mesmo, né? Eu acho que até na, na nossa, a minha conversa com a Denise eu coloquei isso, que aqui eu aprendi a des, desacelerar, não que eu tenha feito isso completamente. Mas é, eu, eu aprendi a esperar mesmo, a esperar, a achar que está tudo bem você encontrar todo mundo em todos os lugares, né, a ter uma vida mais é, interiorana, porque eu tinha essa coisa, né, de, de São Paulo, que você não conhece ninguém, mal conhece o seu vizinho e nunca encontra ninguém em lugar nenhum, então aqui eu encontro as pessoas, né, e uma outra coisa que acho que eu vou sentir falta de quando eu sair daqui, uma é a segurança, porque a gente, de fato, aqui vive numa bolha, e a outra é essa mistura, que assim... Aqui é, um, é o país que a gente vai caminhar. Uma das brincadeiras que eu faço com os meus filhos é... A gente vai caminhar aqui na beira da praia que a gente mora. E a gente vai andando e vai tentando adivinhar que língua que é essa. <risos> Porque assim... É, é tanta gente e é uma mistura in, insana de, de quantidade de pessoas falando as suas próprias línguas, né, dos lugares da onde essas pessoas vieram, que a gente fica caminhando e fica pensando: nossa, essa língua é da de, de onde? Essa língua é da onde? Essa língua é da onde? <risos> assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu também vou sentir falta daqui, dessa diversidade, né, dessa pluralidade, e aqui eu aprendi muitas coisas sobre o Oriente também, né, sobre a, a dimensão de, de Oriente que vai muito além de Japão, né, de China e Índia, né, vai, vai muito, muito além, né, das, dos pequenos países que existem nesses nesses lugares, né? E das suas pe peculiaridades, assim. Então, eu acho que isso eu vou sentir bastante falta de quando eu sair daqui. Além do sol, é loucura, <risos> mas é assim. Eu sou uma pessoa do sol, vou sentir falta do sol do deserto. É assim. Então,
2: não vem para Portugal, porque aqui no inverno não tem sol. Pois Nossa, é. que só está chovendo, gente.
1: Ai, Jesus Não,
2: aqui agora começou a ficar calorzinho Ter sol, é uma, tá uma alegria assim. Mas isso é outra coisa, né, meninas? Que eu não sei se vocês têm... Bom, a, a Mari já falou que tem influência do sol, né? Mas eu, o, o, a gente aprende a dar valor pro sol, né? Porque esse inverno, assim, eu sofri muito Porque tava, além da gente estar tá em confinamento Três meses, né? De novo... Trancados em casa uhum. Choveu muito E fez muito frio aqui em Portugal Claro que dezembro a gente estava no Brasil Aí até dia 8 de janeiro A gente voltou Voltamos antes de fechar Tudo de novo, né uhum. Mas eu comecei a dar muito valor Para o sol, inclusive eu tive deficiência De vitamina D <risos> Ah, isso é muito e... comum. É, e assim, nossa, é outra visão, sabe? Agora, hoje mesmo, eu levantei e fui pro sol. Eu disse, não oh, vou aproveitar que tem o sol, vou tomar banho de sol, porque no inverno não tem sol. Uhum. <risos> então, eu apro... então, eu aproveitei. E... e é isso, né? A gente começa a dar valor para outras coisas. Então, eu, é... eu gosto muito, assim, apesar também do clima, eu, o clima influencia bastante, né?
1: Sim, sim, sim. É, mas olha, a chuva a gente também sente falta. A uhum. gente está há dois anos sem chuva. Nossa. Nossa, então, assim, é muito doido. Teve chuva? Teve um chuvisco. Mas é um chuvisco <risos> que parece que alguém espirrou lá de cima e pronto, acabou. Não Sim, foi chuva, mesmo. entendeu? E é assim. E aí é muito engraçado, porque quando dá esse chuvisco, o Instagram fica lotado de fotos de chuva. <risos> o dia, foi o dia, e pronto, acabou. Foi só esse espirro Sim, e né? não teve mais.
0: Então, Nossa, isso também aqui, faz falta. Aqui choveu um mês sem parar, assim. Aqui tá assim. Tá chovendo mas eu dou graças a Deus, porque eu tenho alergia a pólen, esse ah. ano eu não sofri. Aqui tem, gente, quando, quando não chove, o chão fica amarelo, de tanto pólen, o chão, o, o, a superfície de lago, é muito, Sim. muito pólen. E eu sofro demais, <risos> também, graças a Deus, eu já, eu já fico, eu começo a ficar angustiada, assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer, porque eu passo muito mal.
1: É, eu eu sou com areia, né? Com um pó, porque a ah, gente é fica com muita muito pó da areia na, no, no ar mesmo. Mas não tem jeito, porque não chove, né? E é, e é muito engraçado, porque assim nos aplicativos de tempo, porque assim agora a umidade começa a aumentar. E aí no aplicativo de tempo parece que assim 99% de chances de chuva. <risos> Aí, Só que coisa. não, não é chuva, é umidade mesmo, ah, então assim, é um calor úmido, né, que agora tá ficando, tá chegando o verão, então vai ficando cada vez mais úmido, e, mas eu sinto, assim, é o que a gente já conversou, eu e a Isa, sobre é, o que te, te faz bem, e o sol para mim é o que faz toda a diferença, então... Eu de fato vou sentir muita falta desse sol que queima a pele <risos> e me dá uma recarregada <risos> no choque.
2: Não.
0: Olha, a gente já ultrapassou uma hora de gravação já. Eu tô... O que é que a gente ficou batendo?
1: <risos> é, não, é que teve antes, né? Teve um monte, um tempão antes, <risos> mas é. A gente Mas acho que chegamos, tá... né? É, é, a gente falando. fala. <risos> então, a, gente, é, a gente não se perdeu, já estamos de bem, tá? É, não nossa. se perdeu no meio do caminho. <risos> a gente conseguiu finalizar as coisas, a gente está melhorando isso. Pois é, por isso tem,
0: que ter, por isso é que tem que ter a pautazinha. Quem ah. é? Prática? Quem é Tanise?
1: O que fez? O que está fazendo? Né? Quem é Tanise? É Quem é <risos> Agora, nessas alturas desse episódio, foi assim que eu recebi essa pergunta. Quem é Tanise? E eu pensei, como assim, gente? Que pergunta tá sem cabeça é essa? <risos> É. É. Tanise, obrigada, viu, por ter
0: aceitado. Ai, ah, meninas, campanha. eu
2: que agradeço, foi um prazer. É então, bom trocar sempre com você suas experiências, não só da fono, mas também da, da vida de imigrante,
0: né? Sim, sim. sim, isso é bom e é importante, porque fortalece, né? Fortalece é. a nós mesmas e fortalece quem escuta a gente, né? É, é,
1: é aquela história, né? Muito além da fono, somos nós. Exato. <risos> <risos> é. Então tá bom, muito obrigada. obrigada mais uma vez. Amiginas. Um beijinho, um
2: beijo. E quem beijo. Der,
1: cuidem? E obrigado para quem ficou com a gente até agora nesta viagem. E até a próxima. <risos> beijo, beijo.
0: Beijo,
1: beijo. Beijinhos.
0: Né? Beijinhos aí. Beijinhos, beijinhos. beijinhos.
2: Beijinho grande.
0: Beijinho grande. Oh meu Deus. Decida, sou a beijinha é grande. Beijo, gente, eu vou, Beijo, eu vou aqui tá. tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Tá.